0: Hola, soy Marta Johanna Moreno. Continuamos con la lectura de Cuentos de Muerte y Libertad de Manuel Zapata Olivella. El cuento La tinaja en la sombra. Lectura número uno. Isidoro desgranó las palabras a sorbos. El resuello quemante. Don Casildo me mandó a decirle que quiere comprar tu rancho, que te pagará buena plata. Mira cómo eres de suertuda. Una bofetada no le hubiera desfigurado tanto el rostro como aquella propuesta. ¿Verdad mi rancho, no sean loco ni que me pague toda la plata que tiene el muy hediondo. Los ojos de la vieja Chana se enturbaron y la tutuma en la que acabara de dar de beber agua a su primo crepitó en su puño, triturada como hoja seca. Escupió su mascada de tabaco y complacida comprobó que las aguas empantanadas arrastraron el negro salivón muy lejos de su rancho. Una vez más, escapaba de la inundación. Suspiró. Se quedó pensativa allí a la orilla de la ciénaga. Oscuros pensamientos la agobiaban. Manachana, será el próximo año cuando el río se lleve tu tinaja. La vieja miró a Isidoro, curvado bajo el peso de las cepas del plátano. Era de su misma edad, no, un poco más viejo. La sangre los amarraba por uno de esos nudos en la amplia red de los primazgos. Era, además, el único pariente que sobrevivía, porque su raza, quién sabe por qué maldición, no espigaba hijos ni nietos que la perpetuaran. Raro que ella hubiera vivido tantos años, 70, 80, no sabía cuántos. La tinaja. Solamente la tinaja tenía su edad. Su primo Isidoro afirmaba que el padre la había enterrado bajo el limón el mismo día en que se sepultó la placenta de ella bajo los cimientos del rancho. Y la gente del pueblo, por decir, comentaba que la chana moriría en la misma hora en que se rompiera la tinaja. Habla Había que buscar en otras raíces el culto que le profesaba. ¿Recuerdos? Desde luego, ella era algo así como la encarnación de su padre, su espíritu tutelar desde que el sombrero, el sombreado rincón compartía de su existencia, una compañía más sincera y constante que la de su propia sombra. Cuando Chana metía la totuma por su ancho cuello y la removía del agua, una voz regurgitaba en su interior, voz de hombre, honda y sonora como la risa de su padre. Y cuando vacía, raspaba el fondo de la totuma, hablaba largo, historias viejas, con el acento anecdótico de los narradores de cuentos del pueblo, leyendas. Para eso al pueblo le sobraba imaginación y a los cariteños mucho más. Porque ha de saberse que el rancho de la vieja Chana está ubicado a un lado del camino real que cruzaba el Carito. Camino real en toda época, pues cuando no transitaban por él los ganados en verano, paso obligado era el invierno de las champas que surcaban las ciénagas inundadas. Entonces los cariteños vivían en sus tambos, acurrucados sobre las barbacoas, alimentándose de los puños de arroz que guindaban de los tirantes del techo, rezagos no vendidos de la cosecha anterior. Aligerada estaban estos temores la vieja Chana, porque su padre, de los primeros mestizos fundadores del pueblo, había escogido la parte alta para construir su choza. Ni las más fuertes crecientes alcanzaban a negarla. Y aquí también, porque el puente de mampostería sobre el caño descansaba cerca de su corral, uno de los dos extremos.